0: Hola, soy Stephanie Spin y quiero invitarte a recibir mi rutina diaria de Busca Sentido para acompañarte personalmente todos los días en tu camino de crecimiento. Entra a www.stephaniespin.com y suscríbete a nuestro plan premium para recibir todo el contenido que trabajamos ahora con los mejores expertos del mundo para conocer y gestionar mejor tus emociones. Un espacio al que entrarás a sabiendas de que no volverás a salir igual. Hola con todos, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos, listos, como todas las semanas, nuestro encuentro aquí en Busca Sentido, este momento en el que aprovechamos para desconectar y poder conectar con esas cosas importantes para nuestra vida, para aprender a vivir mejor, para encontrar una vida con sentido, donde quiera que estén, en lo que sea que estén haciendo, cómo encontrar ese propósito en su trabajo, en sus relaciones interpersonales, en su familia, en sus relaciones de pareja, vivir mejor en lo que sea que estén haciendo, inyectándolo de propósito, de sentido, con educación emocional, con salud mental. Hay tantos temas de crecimiento y desarrollo personal en los que tenemos que trabajar, que una semana no basta. Pero si por lo menos seguimos teniendo este compromiso en esta comunidad preciosa que estamos logrando aquí, este compromiso de seguir conectándonos con nosotros mismos a través de esta comunidad para aprender a vivir mejor. Vamos logrando cambios increíbles que ya se están viendo, que se están sintiendo, que ustedes me lo cuentan y solo saber cuántas almas, cuántas vidas estamos tocando y mejorando hace que esto valga la pena. Mi esfuerzo también al conectarme con ustedes, déjenme decirlo, es que también me obligo de cierta manera a trabajarlo yo también. Saben que hemos tenido una semana de locos, En Ecuador, para quienes no saben o no me conocen, yo hago periodismo político acá y claro, estamos en una semana caótica. Pero darnos este tiempo y esta oportunidad sin importar los mil oficios y ocupaciones que tengamos, porque a veces lejos de nuestro propósito lo que ocurre es que para mantenernos alejados de ese sentido de vida la primera estrategia es ocuparnos y vivimos tan ocupados y ocupados y ocupados de tanta cosa que no nos damos el tiempo de pausar, de repensar y redireccionar el camino de vida que estemos escogiendo. Así que gracias a quienes se están uniendo. Hoy tengo un invitado especial por un tema particular que muchos de ustedes me pidieron. Y no quiero que crean que este va a ser un tema solamente para mujeres por el tema que voy a empezar a tratar, porque hoy más que nunca creo que es un tema importante que lo podamos abordar en familia, hombres y mujeres. Hablar de la conciliación familia-trabajo. Hablar de la conciliación y los retos que están atravesando tú también, que eres hombre probablemente, y a veces no sabes cómo lidiar con la vida laboral, tus responsabilidades en el trabajo, pero te importa la empresa más importante siempre, que es la familia pero no encontramos esos espacios de conciliación porque le dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo en realidad a nuestros trabajos, a nuestras responsabilidades eh, laborales eh, y eso implica muchas veces que al que le restamos el tiempo y el trabajo es a nuestras familias. Lograr una conciliación no debe ser una lucha de mujeres. Hablar de conciliación, familia, trabajo, es una lucha de todos para reconstruir y recomponer un tejido social donde queramos que nuestros hijos estén creciendo en familias que están trabajando con un mismo propósito, hombre y mujer, papá y mamá, buscando esa conciliación, porque hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar, y si invertimos y si nos olvidamos de la otra parte de la balanza algo se empieza a descomponer y quizás algunos de ustedes se sienten familiarizados con eso y por eso les parece importante que podamos hablar sobre eso. Para ello he invitado al líder del proyecto EFR, esto es un, una gestión que está basada justamente en la conciliación, en el equilibrio entre la vida personal y la vida laboral, una herramienta que se desarrolló eh, justamente de empresas familiarmente responsables, por cierto, para quienes no están vinculados con, eh, con el término, cómo desarrollar herramientas de gestión que ya se han trabajado, en las que las empresas también ya logran dar ese salto y se pueden calificar, hoy con tantos títulos de los requisitos requerimientos que a veces pedimos o exigimos de las empresas para saber si son esos good places to work, si son esos buenos lugares donde queremos trabajar, bueno, qué tan responsables familiarmente son. Y hay algunos temas súper interesantes que les va a servir eh, con Roberto Martínez, mi invitado de hoy, eh, que se ha dedicado mucho a la eh, consultoría de gestión, eh, que ha trabajado en, el gest- en la gestión de talento, es decir, puede entender con facilidad cómo podemos hablar de la calidad del empleo, de la flexibilidad que se necesita temporal, pero también espacial para poder hablar de conciliación, del apoyo a de las familias, de cómo trabajar el desarrollo personal para lograr obtener ese objetivo que todos, de todas maneras, estamos buscando. Hice una entrevista muy bonita que debe estar en mis redes o la pueden buscar también en, en Spotify, en podcast, para quienes me siguen, todas nuestras entrevistas están subidas ahí, faltan algunas, voy a pedir al equipo que que las termine de subir porque sé que para ustedes es es importante, pero hace un tiempo hablamos también eh, justamente sobre este tema de hablar de una necesidad que va más allá eh, de una responsabilidad. Eh, sino una forma de vivir mejor, de esa conciliación a nivel social como a nivel empresarial. Eh, Les voy a contar sobre eso a partir del trabajo que se ha hecho en Fundación Más Familia y a propósito de la entrevista que después les cuento que eh, tuvimos hace poco, De hecho, le voy a pedir a mi equipo que les reenvíe después de este encuentro que vamos a tener también, para quienes están suscritos a mi plan premium de WhatsApp, a mi lista de WhatsApp, donde estamos trabajando ejercicios diarios, workbooks, donde estamos instalando hábitos ya para vivir mejor, porque no basta saber, hay que sentarnos a trabajar, hay que poner de parte para tener esa vida que queremos, no hay cómo seguir añorando ganarse la lotería sin comprar el boleto. Entonces, ¿cuántos de ustedes están realmente trabajando? Los que están en esta comunidad del plan eh, Premium están ya todos los días trabajando una metodología desarrollada con los mejores expertos del mundo en temas de formación, de educación, de liderazgo, de crecimiento, de educación, de salud mental. Eh, doctores desde distintos campos que voy recorriendo el mundo, buscándolos, trayéndolos, acercándolos a ustedes para que ustedes los puedan aprovechar. Lo que les decía es que a quienes están suscritos, ahí les voy a pedir que les pasen también esa entrevista que tuvimos con Isabel Hace un tiempo ya, creo que es más de dos años de hecho, pero vale la pena que la puedan repasar a las mujeres que están interesadas. ¿Cómo hacen para entrar al plan? Es súper fácil. Además cuesta un dólar que resulta algo simbólico. Lo hago porque hay que tener por lo menos esa sensación de que estamos pagando por obtener algo. Así sea un dólar, un dólar están pagando por obtener algo para poder darle valor. Porque no es gratis, pero logramos democratizar el acceso a esa formación y a esa educación al ponerle $1.99, con eso de hecho ustedes están apoyando a que más personas en otras comunidades puedan seguir recibiendo este contenido, los que estamos llegando cada vez a más y a miles de personas. Eh, van a mis historias destacadas, donde dice Premium, plastan ahí, hacen clic eh, y hacen swipe up, deslizan para arriba y les va a llevar a la página donde se pueden suscribir, poner sus datos, y les empieza a llegar todos los días ese mensaje diario que están trabajando conmigo, ese ejercicio para que pongan en práctica todos los días. Les damos información de lecturas recomendadas, les damos información de webinars importantes, gratuitos, que tenemos alcance a través de nuestros expertos, para que ustedes también puedan eh, acceder a ellos y seguir formándose. Muchas herramientas para que sigan cada vez, cada vez, cada uno en su propio camino, porque lo tienen ahí en su WhatsApp. Um, seguir creciendo y seguir mejorando, pero no puedo seguir teniendo a nuestro invitado de hoy esperando, así que cualquier cosa se los cuento al final, con sus preguntas voy al final, quiero dar paso a Roberto Martínez, mi invitado de hoy, muy especial por cierto, que lo he buscado justamente para, para hablar sobre el tema de la conciliación, que va a ser muy enriquecedor para ustedes y ya van a ver por qué, así que le doy paso a él, um voy a ver si tengo la solicitud ok, no la tengo no la tengo ahora ok, me confirman por favor en ok, confirmenme please en qué cuenta lo encuentro ok, lo tengo, voy a hacer la solicitud Roberto, si me estás viendo ahora eh, voy a hacer yo, así que no, no, no te preocupes que que la busco yo ahora más familia Ok, te estoy buscando yo. Y te he enviado ya. Ok, mente responsable. Roberto, bienvenido. Gracias por aceptar mi invitación. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenos días, Stephanie. Perfectamente. Muchísimas gracias por invitarnos.
0: Qué buena. Yo, qué bueno. Yo encantada de poder conversar contigo, Roberto, por toda la experiencia que has tenido. Y, y porque sé que este es un tema en el que muchos, si y me uno estamos cada vez tropezando y tropezando, ¿cómo lograr esa conciliación? Sé que trabajas mucho desde el ámbito empresarial, te voy a preguntar más adelante sobre eso, pero quisiera empezar conectando con aquellas personas que nos están viendo y que quizás el término conciliación les resulta incluso una utopía, pensar que es posible llegar a balancear, de lograr ese equilibrio de la conciliación, de ser muy profesionales, de destacarnos profesionalmente, pero lograr esa conciliación en la familia o en la vida eh, personal. Para esas personas que te están viendo ahora, quisiera empezar eh, preguntándote ¿por qué crees que sí es posible, que no es una utopía, y de hecho ya han venido trabajando metodologías que nos permitan a- alcanzar eso que para muchos hoy resulta casi imposible?
1: Muy bien, pues eh, yo creo que hay que comenzar diciendo que la conciliación tiene mucho, muchísimo que ver con, con el título que tú, que tú das a este espacio, ¿no? En busca de sentido. Creo que el ser humano eh, se caracteriza, ¿no? Por, por, por no estar de paso, sino por, por querer aportar, ¿no? Por trascender. Y creo que la conciliación, aunque parezca un inicio un poquito complicado, tiene mucho más que ver que con, el, que con adquirir tiempo, tiempo para sí, sino con cualificar ese, ese tiempo. Por lo tanto... Quiero decirte, en primer lugar, que estamos absolutamente eh, alineados con esta, digamos, iniciativa que tú tú estás liderando. Los equilibrios no son fáciles. Yo diría que, por definición, yo soy ingeniero químico y cuando me hablaron por primera vez de un equilibrio me dijeron que el equilibrio, por definición, es inestable. El equilibrio siempre se desplaza a un lado o al otro. Y aquí estamos hablando de muchas partes alrededor de la persona. Nosotros decimos que la persona debe desarrollar siete, siete dimensiones Y ese equilibrio entre esas siete facetas es algo verdaderamente complejo. Además, cuando una de ellas, una de las siete, es el trabajo, que en ocasiones anula y sustituye a las otras seis. El trabajo, si no ponemos de nuestra parte, tiende en muchas ocasiones a desplazar a esas otras seis. Por lo tanto, yo creo que un primer mensaje tiene que ser esto no es fácil, esto es algo que hay que entrenar, como tantas facetas en nuestra vida, esto es algo que hay que eh, pelear, que hay que, bueno, pues eh, yo diría cada día que uno despierta, tratar de de conseguir ese ese ansiado equilibrio. Y que, por cierto, ya por acabar este primer turno, está también muy ligado con con la felicidad. Nosotros, cada vez que leemos más cosas de felicidad, nos sentimos más más imbricados, más alineados con el concepto, porque nos damos cuenta que la felicidad no tiene que ver tanto con ser muy bueno en una de esas siete dimensiones, ¿no? Ser ser la mejor esposa. Bueno, eso está bien, o ser la mejor madre, sino en ser personas equilibradas, también tener tiempo para ti, para tu salud, para tu bienestar, deporte, profesión y es en ese conjunto de esas dimensiones donde las personas pues yo creo que alcanzan otro otro estadio, ¿no?
0: Ahora, quizás quienes te están viendo ahora, Roberto, y están en una situación económica difícil, o tienen un trabajo de cumplir sus 40 horas semanales, 8 horas diarias, creerán que este es un objetivo, un propósito un tanto elitista, ¿no? Como que haya suerte para los que pueden buscar esa conciliación, porque a uno le toca estar 8, 10, 12 horas en el trabajo, ¿de qué conciliación hablamos? Porque es que si yo no trabajo, no tengo para comer, para vivir, etcétera. Y entonces, a mí a lo que me toca ahora es trabajar. No hay tiempo para la familia, no hay tiempo para mi diversión, no hay tiempo para nada, el fin de semana es acabar de hacer las cosas pendientes entre semana, la vida es un desastre, qué suerte los que pueden hablar de conciliación. Quiero conectar con ustedes, que piensan así, porque cuando yo empecé a trabajar y e investigar sobre los temas de conciliación que me apasionaban por muchas mujeres, que sé que fracasaban en sus intentos de querer conciliar, o fracasamos y me uno con ustedes también en estos intentos de conciliación, sube y baja, sube y baja, lo logramos y fracasamos. Me... ¿Por qué, Roberto, tú te atreverías a decir que esto es un objetivo en el que podríamos entrar todos independientemente de la situación económica en la que nos encontremos o las circunstancias que estemos atravesando? Porque son distintas formas y herramientas donde podemos ir logrando esa conciliación.
1: Sí, realmente es un tema que a mí también me apasiona. Yo llevo 15 años ya dedicándome profesionalmente a este asunto. Y jamás imaginé que este asunto iba a tener este este recorrido. ¿no? Pues pasan los años y seguimos abriendo, y descubriendo nuevas, nuevas aristas. ¿no? Entonces, bueno, a mí tu, tu intervención me sugiere un par de, un par de cuestiones. ¿no? Primero, eh, volviendo a hablar de felicidad, que las cosas que más felicidad suman precisamente no son las materiales, no son no son las que cuestan plata, no sino mm-hmm. son aquel tipo de, de, de vínculos, emociones que el ser humano vive y que en muchas ocasiones pues, están al alcance de todo el mundo. ¿no? Eh, leer un buen libro, pasear con la persona que quieres, eh, disfrutar de del aire libre. Muchas de esas cuestiones están absolutamente al alcance de todo. ¿no? A veces eh, pensamos que, que conciliar es pues, hacer el viaje de tus sueños. Y bueno, pues efectivamente eso estará al alcance de, de quien está. no La conciliación también eh, baja o apunta pues, a, a, al ciudadano medio, al ciudadano a pie, ¿eh? pero también tenemos que ser conscientes de lo que tú nos decías, ¿no? Eh, Abraham Maslow en 1950, pues eh, sus famosos postulados, ¿no? La famosa pirámide Maslow en el que dice, claro, todo está bien, pero hay que ir por partes, ¿no? Primero el ser humano tiene unas necesidades básicamente, pues fisiológicas, de seguridad, de sentirse seguro, de, de salvaguardar su vida y de los seres queridos, ¿no? Y según va subiendo en esa pirámide, en el último lugar, más luego colocaba la autorrealización, que es, digamos, la última, vamos a decir así, aspiración del ser humano y lo que es verdaderamente la diferencia de, de los animales. Eh, cuando hablamos de conciliación, le estamos pegando a la base de la pirámide, estamos hablando de, de, de tener tiempo para, para lo más básico, o de, de, de tener una vida, vamos a llamarla así, de mínimos, pero también para esas personas. ...que han llegado a esos procesos de, de autorrealización. Con lo cual es verdad, que, y tienes toda la razón... ...que cuando hablamos de conciliación... ...a veces desplegamos un concepto un poco elitista... ¿no? ...de, bueno, estos son para unos cuatro intelectuales... ¿eh? ...que tienen tiempo para pensar en estas cosas... ...pero mi trabajo me tiene eh, absolutamente... pues eh, ...agarrado, no, sumido por las manos. Bueno, pues efectivamente eh, también va para esas personas... ...también queremos que sus, sus organizaciones, sus empresas entiendan este concepto y puedan eh, también, a medida de sus posibilidades, echar una mano para que las personas vayan desarrollando una serie de, 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 bueno, pues de, de elementos de ocio, de, de, de autorrealización en sus vidas. ¿no?
0: ¿Por qué cuando hablamos de conciliación siempre la palabra tiempo es, es el primer bloqueo, digamos, o, o reducción, porque quizás queremos reducirlo a un tema de tiempo. No hablemos de conciliación, entonces, ¿cuánto tiempo le estás destinando a la familia? ¿Cuánto tiempo le estás destinando al trabajo? O lo que falta, de hecho, alguien ponía por acá, es que lo que falta es tiempo. Le, le quisiéramos dar la misma importancia a todo, pero no alcanzamos, entonces, el balance y equilibrio, porque nos falta tiempo. Si hubiera seis horas más, ahí sí alcanzamos a hacer todo por igual. Y entonces reducimos un poco este debate a es una condición de tiempo si tenemos que estar ocho horas en el trabajo y luego ya nos quedan tres para la cena y algo más y ya descansar, entonces, qué familia, qué conciliación. ¿Qué pasa ahí, Roberto?
1: Bien, el, el tiempo efectivamente es como una espada de Damocles. Todos tenemos el mismo tiempo, desde el presidente de, del Ecuador hasta pues el último ciudadano de, de a pie, ¿no? Todos tenemos 24 horas de las cuales pues prácticamente el ser humano consume en el entorno de 10 para unas, vamos a decir, necesidades básicas ¿no? de mantener pues, el, el aparato en funcionamiento. Si a eso, que es un hecho termodinámico, y esto no, no, no hay manera, es algo que viajáramos a la velocidad de la luz, pues esto no es cuestionable. Se, se alinea con otra con otro cuestión, es que vivimos vidas ciertamente complejas. ¿no? A mí me gusta hablar con personas mayores y recuerdo cuando yo hablaba con, con mis padres y, y no tenían esta, esta sensación. ¿Por qué? Porque no vivían una Ativantes. cultura del ocio, ¿no? como nosotros... Sí, no, no lo hacían. ¿no? No, no, nosotros, nuestra generación, vivimos una cultura del ocio en la cual pues... Eh, para cada hora del día tenemos varias opciones y eso genera también una cierta ansiedad. ¿no? Podemos practicar deporte, podemos a tomar unas, eh, unas cervezas con nuestras amigas, eh, podemos eh, echar una mano en la, a la comunidad, podemos seguir trabajando. Esa sensación constante de que por cada hora tenemos cinco opciones. Por eso, lo primero que nos viene a la mente es, es tiempo, como tú bien decías. Pero el tiempo es condición necesaria, pero para nada suficiente. Eh, yo siempre pongo un ejemplo que, que, que entiendo que, que es un poco, como diríamos aquí en España, un poco bestia, ¿no? Pero que es pedagógico, ¿no? Eh, una persona, un maltratador, si tiene tiempo, lo que hará es maltratar más y mejor. Es decir, no, el tiempo no es en lo que debe el faro. Que debe Qué grave. O sea, vidas. lo que
0: tú nos dices, Roberto, ojo. Porque si al workaholic le das más horas de trabajo probablemente o más horas del día, probablemente lo que haga es tener más responsabilidades de trabajo, o lo que fuera en lo que están dedicando más claro. su tiempo.
1: Claro, si ya lo decía Quilón Lacedemonio, que es uno de los siete sabios de Atenas, ¿eh? fijaros hasta dónde nos remontamos, decía eh, que lo más difícil de ser humano es cualificar su tiempo libre, es decir, que ojo, ojo con pensar que esto es un debate... Eh, ¿cómo decirlo? frívolo, pragmático. No, a mí dame tiempo. No, no, no. ¿Y tú qué vas a hacer con tu tiempo? Porque es que hay gente que emplea muy mal su tiempo, ¿eh? Gente que con su tiempo libre hace daño. Entonces, lo primero que tenemos que entender muy claro es en busca del sentido. Por eso te decía, Stephanie, que a nosotros nos encanta cuando elevamos un poquito el discurso, ¿no? A pesar de lo que también decíamos hace un rato, ¿no? De que gente se nos pueda desconectar en el sentido de decir, bueno, esto no es para mí. Creo que ese es el verdadero esfuerzo. Creo que el ser humano tiene que entender que necesita ¿no? tener esas vidas multidimensionales que todos queremos trabajar, que en este nuevo modelo que nos hemos dado tanto hombres como mujeres trabajamos, que tanto hombres como mujeres tenemos que estar en casa, en las cuestiones domésticas, y que todo eso pues, ha complicado notablemente nuestras vidas. Pues, bueno, Cierta sensación de ansiedad, ¿no? de estrés, eh, es hasta cierto punto absolutamente razonable, Yo no, no, no me tengo por ningún experto y vivo muchas veces pues atenazado, ¿no? Bueno, pues a veces tengo pequeños pequeños trucos, ¿no? Es decir, bueno, pues eh, practico deporte y al su vez lo hago con una de mis hijas y así combino dos dimensiones, ¿no? Que es la familia y el deporte. O trato de que una afición, en mi caso, como es la montaña, pues trato de contagiar a a mi mujer para que tengamos en, un, en una misma hora yo pueda darle a dos dimensiones, que son el, el deporte y el tiempo con mi, con mi mujer, ¿no? Pero al final la sensación de, de ansiedad y estrés es algo universal. Yo viajo por todos los países y este es un tema que eh, yo diría que prácticamente por donde vayas todo el mundo relata la misma sensación de me levanto en unos sitios a las seis de la mañana, en otros sitios a las ocho, pero me levanto y, y no tengo tiempo ¿no? Para, para ver qué hago con, con el día,
0: la cronopatía, la enfermedad del tiempo de la que me hablaba Marían Rojas cuando fui allá eh, también a entrevistarla y, y me hacía caer en cuenta como todos estamos llenos de agendas llenas y si no están pues ahí las llenamos porque siempre creemos que necesitamos hacer más y hay que hacer algo más porque si no, no estamos siendo productivos, sino no, servimos porque damos nuestra valía, nuestro valor en función de cuánto estamos haciendo más allá de cuánto estamos y para hacer la conciliación y el equilibrio es fundamental. Ahora, muchos estarán preguntando, Roberto, bueno, pero ¿cómo lo trabajamos? Podemos entender los conceptos, pero vemos que en la realidad es un poco más difícil eh, adaptarlo quizás. Y ustedes, eh, me refiero cuando hablo eh, en ustedes a todo el trabajo que han hecho también desde la Fundación, pero también entender desde esos principios y esas herramientas que ustedes han, han trabajado el que no necesariamente conciliación es buenas prácticas de cómo gestionar tu tiempo, sino adaptarnos. Ustedes hablaban, por ejemplo, de la flexibilidad temporal, la flexibilidad espacial, del desarrollo profesional, es decir, no es solo tiempo, es saber desde dónde, cómo, eh, con qué buenas prácticas identificar, con qué buenas prácticas han logrado ustedes identificar, que la gente logra familiarizarse más con un tema de de conciliación cada vez más.
1: Bien, como decías también al inicio, nosotros nos eh, dirigimos a un público profesional, nos dirigimos eh, a empresas, Empresas. no no solo empresas, también centros educativos, colegios, universidades, pero bueno, por por entendernos, empresas. ¿Y por qué hemos empezado por ahí? Porque creemos que es lo más eficiente porque creemos que es por donde vamos a conseguir los mayores avances. ¿Solo con las empresas es suficiente? No, en la conciliación necesitamos, como también nuevamente, muchos, muchos eh, agentes, ¿no? muchos uh-huh. stakeholders. Necesitamos uh-huh. la sociedad, necesitamos los gobernantes, necesitamos eh, que nuestros políticos entiendan que esto es un aspecto esencial en nuestras vidas, necesitamos que como personas sepamos tener una vida multidimensional y sepamos priorizar necesitamos que nuestras familias entiendan esto pero es verdad y nos hemos dado cuenta que si las empresas no se suman a este proceso, pues todo queda un poco eh, patas arriba ¿y por qué nos dedicamos a las empresas? pues porque creemos que en los países eh, latinos eh, tenemos que ser más eficientes Eh, hemos eh, puesto la oreja en otros países que lo hacen mejor, seguramente muchas personas de las que nos escuchan conocen los ejemplos nórdicos, ¿no? los ejemplos centro-europeos, norte norteeuropeos que bueno, pues a lo mejor no son eh, no lo han resuelto al, al 10, ¿no? 9, 10 sobre 10, pero sí que van mucho más avanzados. ¿Qué sucede en esos países? Bueno, pues que ahí hay un alineamiento entre todo lo que hemos hablado, ¿no? Las personas incorporan la conciliación en sus en sus vidas de una manera, yo diría, casi natural. De hecho, los daneses le llaman Hyuga y es una especie de marca país, practican Hyuga desde que nacen hasta que se mueren. Sus gobernantes, como tienen la fortuna de ser daneses, también practican Hyuga. Y las empresas que están en ese eh, lío, pues de alguna manera se ven absolutamente, eh, no sé si arrastradas por esta corriente, con lo cual en esos países todo está mucho más acertado. ¿Qué sucede en nuestros países? Somos poco eficientes laboralmente, somos poco eficientes, entonces tenemos que empezar a ajustar esa variable. Creemos que lo que en 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 nuestros países se hace en nueve horas, creemos que se puede hacer en ocho, y y creemos que se podrá hacer en siete y en seis horas treinta. Si somos capaces de ser productivos trabajando siete horas o seis horas treinta, ¿qué sucederá? Pues mantendremos la competitividad del país y encontraremos una hora y media, dos horas más, para dedicarnos a ese difícil equilibrio al que hemos mencionado antes. Por eso nosotros vamos a la empresa, entendiendo que no es lo único, pero que es ahora mismo lo más práctico. Simplemente por un ejemplo, teletrabajo. En una ciudad como la que yo resido, Madrid, eh, tengo la fortuna también de, de, de conocer Quito, de conocer Guayaquil, Sao Paulo, bueno. el México. Sí, sí. Y bueno, pues al final los desplazamientos medios son de 45 minutos a la ida. 45 minutos a la vuelta. O sea, eso suma una hora 30. Mucha gente que nos estará oyendo dirá: Ojalá yo tardo una hora 15 de ida y hora 15. Bueno, simplemente con teletrabajo, dos días a la semana, yo recupero para mi vida personal en el entorno de tres horas, tres horas 30. Que puedo dedicar al gimnasio, a estar, a leer, a lo que yo quiera, a formarme. Entonces, pues por eso nosotros arrancamos desde la perspectiva de la empresa. Porque además, sabemos que en otros países trabajan menos horas. Y eso no les hace menos productivos. Todo lo contrario. En los rankings de productividad no estamos los países latinos. Por lo tanto, esto nos tiene que hacer pensar ¿no? por qué nos robamos el tiempo constantemente unos a otros sin ningún tipo de pudor. Acabamos de decir, Stephanie, que es el bien más preciado. Acabamos de decir que es lo mejor. Nos robamos minutos sin ningún tipo de problemas. La dificultad para decir no en los países latinoamericanos. Esto, como europeo, a mí me sigue sorprendiendo mucho. Si yo no digo no, no me interesa, hago que la otra persona siga intentando convencerme de algo que no me interesa. Entonces, esto en Europa pues se resuelve de otra manera. Eh, cuando yo digo esto, hay mucha gente que me escucha y me dice, bueno, Roberto, entonces quieres convertir a Ecuador, quieres convertir a Colombia, quieres convertir a Perú, a España, en países nórdicos. Y eso sería un auténtico desastre porque son países que tienen pues altas tasas de suicidio y, y bueno, eso es un un auténtico error. Yo siempre digo lo mismo, digo, no, no, quiero convencer convertir a Ecuador en Dinamarca en lo que es la parte del horario laboral. Cuando uno sale, se sigue divirtiendo como un ecuatoriano, que eso es magnífico, de hecho eso es envidiable, pero cuando trabajemos, trabajemos como centro europeo, porque es ahí donde nos vamos a dar cuenta de que podemos recuperar tiempo para nuestros proyectos personales, que es de lo que nos interesa.
0: Ahora... Cuando hablamos de la conciliación, una de las preocupaciones más grandes, creería yo, y que tenemos, y ahí déjame pensar también como mujer, aunque creo que es un tema en el que se deberían ocupar hombres y mujeres como tal, es el, el riesgo o cuánto estamos arriesgando la empresa más importante en, de nuestras vidas, que son las familias. Entonces, claro, sí. hablar de una conciliación familiar con gente que está volcada al trabajo o a las empresas, resulta aún más difícil, pero como sociedad, construir ese tejido social pensando en familia, que es la clave, la parte más importante como sociedad para mí desde donde queremos edificar un pilar, es lo que más estamos arriesgando. Y entonces cuando ustedes trabajan con las empresas para que exista esta conciliación familia-trabajo, para que puedan dedicarse a sus familias, ¿cuáles son, Roberto, algunas de las herramientas? que ya han probado, porque sé que has dedicado muchos años en el trabajo de la gestión de herramientas que ya han podido implementar incluso en empresas para decir esto, esto y esto funciona para que cada vez estos trabajadores tengan más tiempo en familia, inviertan en eso que tanto importa y resultado, están rindiendo más en sus trabajos.
1: Sí, así es. Me han preguntado muchas veces no a lo largo de estos 15 años cuál es las mejores medidas de de conciliación. Nosotros llamamos medida de conciliación a cada una de las propuestas que hace una empresa a sus colaboradores. Por ejemplo, el horario eh, flexible de entrada, por ejemplo, el teletrabajo, eh, por ejemplo, fomentar los campamentos de verano para los hijos de los empleados. Así, hasta mil. Tenemos registradas mil eh, medidas de conciliación distintas. Pero cuando me preguntan cuál es es la mejor... (risa) Eh, mi respuesta siempre es un poco... Yo sé que deja, no indiferente, pero sí a, a las personas un poco frías. ¿no? Porque lo tengo clarísimo, Stefan, y además es algo que intuía antes de empezar en esto y después de 15 años el tiempo me lo ha rea, reafirmado. no uh-huh. La mejor medida de conciliación con la que yo me quedaría sin lugar a duda es tener un buen jefe. Porque de nada sirve, de nada sirve que yo escriba que me certifique como fr si sí, los jefes y jefas no están alineados con este tipo de cultura y por lo tanto todos sabemos que cuando hay un buen jefe una buena jefa todo fluye es capaz de conceder es capaz de impedir el abuso es capaz de pues porque para él o para ella esto es algo muy natural pero no más del 10% de los jefes, y estoy siendo benévolo, están eh, capacitados para poner en marcha este tema. Por lo tanto, al final, desde el ámbito de la empresa, la conciliación se resume en formar a los jefes y las jefas en esta nueva cuestión, en pensar que nadie nace aprendido, que es una cuestión de de, de formarles, de darles eh, criterios claves para que en su día a día sean capaces de resolver estas situaciones. ¿Lo hacen las empresas? Pues desgraciadamente no. Obviamente la nuestra sí porque se lo exigimos, ¿no? si no, no le damos el certificado. Pero en general es algo muy, muy costoso cuando alguien lleva 20 años haciendo lo mismo eh, apretando a sus equipos hasta extremos inverosímiles y le hemos dicho que es magnífico y le hemos regalado incluso un reloj, le hemos dicho, usted es el mejor jefe de repente con 50 años decirle que tiene que cambiar es muy difícil es muy difícil y tenemos que tomarnos tiempo para que esa persona entienda que estamos viviendo otros momentos y que las vidas, las personas, pues no pueden despreciar sus vidas y, y todo se convierte en muy, muy complicado. ¿no?
0: Alguien te ponía acá, Por Roberto, tanto. qué difícil aspirar a un buen jefe. Bueno, ustedes sí. aquí también todos somos jefes. En alguna u otra manera tienen también uh-huh. gente que depende de ustedes en lo que sea que estén haciendo, contratando, servicio, vida, demanda, Aparte, independientemente de eso, de que muchos de ustedes, si aún no lo son, van a ser jefes, y aquí ya estamos formando cada vez más una cultura que tiene que ver con trabajar en esos valores que nos hacen vivir mejor y vivir con sentido, es decir, creer que resulta utópico tener un buen jefe, es verlo quizás de un lado no tan eh, optimista, más bien yo diría pesimista, pero también irreal, porque hoy hay mucha más gente más aún después de lo que acabamos de vivir ahora, no me crean ni luz en ese sentido, pero más aún de lo que acabamos de vivir ahora, que sabe dónde tiene que invertir también en su gente y en su personal, en lo que más importa. Pero sé que cuando Roberto ha sido a las empresas, han logrado con eh, eh, más familia, con la metodología que ustedes trabajan de empresas familiarmente eh, responsables, eh, se dan cuenta que si bien hay avances, es un tema que todavía cuesta ir rompiendo esa piedra poquito a poco, poquito a poco. ¿Por qué creerías tú que nos cuesta tanto como empresas y como personas lograr esa conciliación a pesar de que hemos dado tantos avances?
1: Eh, Stephanie es la pregunta del millón. Yo me la formulo casi a diario. Eh, Nosotros cuando iniciamos este proyecto hace 15 años y describíamos cuál era la complejidad del, del asunto, más o menos como acabamos de hacer aquí. Es un tema pues muy muy imbricado, lo dicen los americanos en el Catch-24, ¿no? es una, una madeja que no sabes por dónde tirar. Nosotros tomamos la decisión de ir por las empresas porque entendíamos que iba a ser lo más eficiente, lo más pragmático. Pero mmm, una vez elegido las empresas, el la siguiente decisión fue... Mostrarle a las empresas cómo se debía hacer. En definitiva, educar con el ejemplo, que es algo que al ser humano, pues desde las más tiernas etapas de nuestra infancia, pues da resultado, ¿no? El ejemplo es lo que verdaderamente forma, ¿no? Más lo que yo hago y menos lo que yo digo. Entonces, buscar ejemplos. Pero debo decirte con honestidad que después de 15 años tenemos unas 800... 70 compañías certificadas en todo el mundo, está yendo mucho más despacio de lo que yo mismo pensaba, porque todos son ventajas, gana el país porque eh, crea una una estructura social más más, eh, dinámica, más democrática, con más apoyo a la familia nacen más niños, se atienden mejor a las personas que lo necesitan como pueden ser los dependientes, gana el país ganan las empresas porque se hacen más competitivas y por supuesto ganan las personas y las familias, entonces la pregunta es, es clara, de, pues, ¿por qué no? ¿Por, ¿Por qué después de tener tantos ejemplos? ¿Por qué solo hay cuatro empresas en el Ecuador con, con nuestro certificado? Y Nuestro certificado u otro, ¿eh? no es un tema tanto de... de si hubiera 10, pues, pues, pues ¿por qué? ¿Por qué y por qué? Y a mí solo se me ocurre por, por un motivo y es la resistencia al cambio que muestra el ser humano. Y he echo la vista atrás ¿no? y digo, bueno, es que tenemos un mercado del trabajo que se diseñó en sus grandes rasgos, en la primera revolución industrial, es decir, en el siglo XVIII, en el que apareció la lucha de clases, la patronal y los sindicatos. Y eso lo hemos ido perfeccionando durante el XIX y el XX, pero se nos ha quedado absolutamente pequeño y obsoleto. Entonces, todos los países, además, yo viajo por el mundo y me doy cuenta que esto esto lo pasa en todos los sitios. Todo el derecho laboral, todos los jueces, todo lo laboral está diseñado para un modelo laboral, valga la redundancia, del siglo XIX. ¿Se claro, refiere a... a
0: las horas de trabajo, que estén ocho horas, que estén físicamente, que estén en la oficina? Cuidado, y no puede salir a dejar a los niños porque nueve en punto tiene que estar ahí, sin excepción, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, tiempo de lactancia, no importa, la mitad que tienen en realidad los espacios para que la mujer pueda lactar, y muchos otros temas en los que cuando tú hablas de ese régimen laboral, Precario, porque hablan de precarizar cuando se habla de esto, pero si hablamos de lo que es un régimen laboral inflexible en ese sentido, ¿tú crees que más bien lo que le resta es oportunidad para la posibilidad justamente de lograr la conciliación cuando se quieren buscar otras modalidades?
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Creo que el mundo laboral, y te hablo de un país que pertenece a la Unión Europea y que las dos últimas decisiones del gobierno español a mi entender, van en contra de lo que necesitamos. Una es la necesidad de registrar la jornada. Ahora hay una ley en España que obliga a las empresas, quieran o no quieran, a apuntar en un papel a qué hora entras y a qué hora sales. Estoy viendo sentencias de que hay trabajadores en el que se les hace recuperar cinco minutos tarde que han llegado un día. De, pero, ¿de verdad? Esto, 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 es de, esto es del siglo XIX. O sea, ¿de verdad? Esto no tiene ningún sentido. Y tenemos otra ley que dice que si ponemos en marcha el teletrabajo, hay que pagar a los teletrabajadores. Curiosamente en España ha habido un movimiento de gente que dice, no, si yo no quiero que me paguen, lo que quiero es que me dejen teletrabajar. No, 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 obligatoriamente usted le tiene que pagar. ¿Qué dicen las empresas en España? Ah, pues entonces no doy teletrabajo. Es que estamos viendo un mundo, nuestros políticos, nuestros líderes ¿eh? sindicales, patronales y políticos, no están viendo que el mundo va en otra dirección y a Ahora, otra en velocidad. Esa,
0: en esa línea, yo me imagino que parte de la resistencia que han encontrado, esa resistencia a cambio tiene que ver con poder medir la efectividad, la productividad, de acogerse a políticas de conciliación. En el caso de mujeres u hombres, cuando se dan esos casos de flexibilidad, de usted tiene que salir a recoger al hijo a las dos de la tarde, salga, qué más importante que pueda recoger a su hijo, si el niño se enferma, quién va a estar en la cabeza en el trabajo, si un niño está enfermo, y entender cómo es el mundo de hoy, para lograr esa flexibilidad, pero saber que tenemos herramientas para medir, que lo laboral con responsabilidad no se vea afectado, quizás es la parte difícil, para poder probarles a las empresas y decir, mire, lograr esto, en que usted tenga un grupo de personas felices, contentas en su familia, porque invierten en eso que más importa, les están logrando mejorar su rentabilidad porque producen mejor y responden mejor en las empresas, ¿cómo han podido plasmar eso que podría resultar intangible quizás para que las empresas puedan ver que no es un tema de responsabilidad social, sino que en los números también es beneficia?
1: Totalmente, totalmente. Nosotros en nuestro modelo EFR hay una parte del mismo que tiene que ver con con los resultados, tiene que ver con los indicadores o KPIs. No sé hasta qué punto eh, nuestras personas que nos siguen están familiarizadas con esta esta parte, pero bueno, es obvio, en una empresa eh, todo tienes que medirlo, ¿no? No, no, No valen los intangibles. Mides el dinero que ingresas, mides los resultados... Y también mides un montón de cosas, ¿no? Que habitualmente se llaman KP indicators, ¿no? Bueno, nuestro modelo contiene los indicadores para que justo lo que tú estás diciendo, las empresas puedan saber que en este nuevo modelo se mantiene o incluso se mejora esos indicadores. Y es que, de hecho, lo estamos midiendo y tenemos muchos casos de éxito que van en esa misma dirección. Por, por algo tan tan sencillo como lo que tú acabas de decir, Stephanie, es de, al final... A veces se trata de convertir en algoritmos, se trata de convertir en matemáticas, lo que es el más puro sentido común. Es decir, pero vamos a ver, si esta persona hace su trabajo y encima tú le das la flexibilidad, el cariño, el empoderamiento, la autonomía para poder decidir sus vidas, te lo va a devolver con creces. Va a tener muchas oportunidades a lo largo de su vida de devolverse todo eso. Piensa que esta persona mañana le va a llamar un cliente y tú no vas a estar delante. Y esa persona lo debe tratar con absoluta. Eh, rigor, cariño. Y si tú no estás delante y lo contesta mal, acabas de perder a un cliente y tú no te vas a enterar. O sea, es un mundo de, de entender que estamos dejando atrás, pues eso, la revolución industrial, las acerías de Sheffield, las cadenas de producción de Henry Ford en Detroit, y estamos yendo a un mundo de las tecnologías de la información y la comunicación en el que todo esto está cambiando. Muchas veces te encuentras en el que el dueño de la empresa tiene 25 años porque es una startup. Y tiene poco patrimonio. Y con él tiene una persona de 50 años que tiene mucho más patrimonio. ¿Por qué el dueño es un explotador, traidor? y lo otro? Es que todo esto lo estamos cambiando, además de manera transversal en el mundo, porque estamos globalizados. pero No, no, lo que usted está contando, Roberto, eso solo sirve para Europa. No, yo voy a Ecuador, fui a Colombia, Perú, y veo que esto va a la misma velocidad. Por lo tanto, se trata, como tú decías, de crear un nuevo modelo. En este nuevo modelo se trabaja de otra manera y se consigue los mismos resultados o mejores. Pero las personas son más felices que en el anterior. ¿Y por qué no se cambia
0: Y eso pensándolo desde eh, los retos que tienen las empresas para pensar en conciliación. Ahora, quisiera preguntarte sobre un tema que a mí, en lo personal, me preocupa mucho más. Y es pensar que esa resistencia y ese cambio también puede venir de las propias familias. Porque estamos tan ocupados en otras cosas... Que en lo último, en lo que estamos pensando y planificando y haciendo nuestro cuadro de responsabilidades de ingresos y gastos que estamos recibiendo y que estamos dando con nuestra familia, podemos ser nosotros mismos o nosotras mismas como mujeres. ¿Qué tanto han visto ustedes, eh, Roberto, que a veces la resistencia puede venir, y hablemos de las mujeres, incluso de las mismas mujeres que renuncian a la posibilidad de un trabajo o desarrollarse profesionalmente porque creen que solo está a cargo de la mujer ese otro trabajo que tiene que hacer en casa y que no puede haber esa conciliación porque no existe esa conciliación en pareja en que todos estemos trabajando por familia en que esposo y esposa estén trabajando por la responsabilidad o la, en las responsabilidades que tienen por sus hijos en una casa y entonces Claro, si es que una mujer sigue sintiendo ese techo de cristal sobre el que ahí yo no puedo llegar porque estoy sola en esto, ¿qué tanto está está eso afectando a que no sea una presión en realidad de las mujeres en las empresas por seguir luchando por la conciliación?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, Quizás deberíamos haber empezado por qué principios rectores eh, se encuentran detrás de nuestra iniciativa, ¿no? Los damos, por supuesto, porque son principios universales, que casi todo el mundo comparte, pero pero creo que que es justo eh, mencionarlos. Nosotros creemos en democracia, creemos en un mundo cada vez más democrático, cada vez más participativo. No entendemos por qué de las 24 horas del día pasamos 8, 9, 10 en una empresa que no se nos pide la opinión, que son auténticas dictaduras. Y la única respuesta que encontramos es porque esto siempre se ha hecho así. Creemos en un mundo más democrático, en todos los sentidos posibles, en todos. Creemos en una economía de libre mercado. No creemos en un régimen marxista. No no creemos, esto no no funcionaría en ese tipo de, de regímenes. Creemos en países que apuestan por el talento, por la economía de libre mercado. Y creemos por una sociedad en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Esto es una especie de principios rectores, porque sin esto, pues no seguimos. Y este último es el que tú te referías. Por supuesto, estamos dando, eh, por supuesto, que hombres y mujeres vamos a generar ingresos, no a trabajar, porque las mujeres habéis trabajado más que nosotros siempre, sino a generar ingresos y a compartir las cuestiones domésticas. Y allí, en cada familia, habrá, digamos, consideraciones muy distintas para, para llegar a negociaciones de, de todo tipo y condiciones que eso forma parte del ámbito eh, privado y nosotros no entramos, ¿no? Pero efectivamente se tienen que dar esas tres condiciones para que nosotros, de alguna manera, esto pueda, pueda fluir. Eh, ¿Qué sucede? Pues que en algunos países esas condiciones no se dan, ¿no? O las mujeres sienten, eh, y tú la acabas de describir muy bien, que no es una opción, sino que es una obligación, ¿eh? Eh, es trabajo o familia. Entonces, si ya lo obligo a elegir desde edades muy tempranas, pues unas elegirán trabajo y otras elegirán familia. No, no, tenemos que cambiar la disyuntiva O por la copulativa Y o o Y. No, 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 trabajo y familia. Pero no, no, y sigo, y amigos, y vida personal, y deporte, y well-being. Y así, en nuestro modelo, hasta siete cosas. Claro, cuando alguien escucha esto por primera vez, pues se le hace un poco bola, ¿no?, que decimos en España, decimos, ostras, ¿cómo puedo? Ahí es donde deberían entrar los poderes públicos, y nosotros, lamentablemente, pues ya no llegamos en aquello que tú acabas en cómo formar desde las escuelas a los niños y niñas en cuál debería ser el modelo de éxito, un modelo de éxito alejado de lo material, de, de si tengo más plata soy más exitoso. pues a lo mejor no, ¿eh? Eh, eh, en formarle en otros modelos en otros esquemas que en otros países están funcionando, en, en ir dándole cada, en cada etapa con la pedagogía adecuada no le puede decirle a un niño de seis años esto que estamos hablando nosotros pero en ir llevando esto a la escuela, para que cuando sean ciudadanos del futuro, ciudadanos responsables pues puedan tomar las decisiones y pueden decirle a su jefa eh, bye bye, ahí te queda. Yo para eso me convierto en un profesional del marketing desde mi casa y soy yo la que voy a mandar sobre mí esto quizás, es muy complejo.
0: Quizás, Roberto, una de las mejores prácticas tiene que ver con el ejemplo del que tú hablabas, ¿no? Que nuestros hijos crezcan viendo que pueden tener a mamá y a papá trabajando y desarrollándose profesionalmente, pero mamá y papá cambiando pañal, contando un cuento y rezando con nuestros hijos, ¿no? El, el lograr esa conciliación desde el ejemplo, pero... Tenía curiosidad por preguntarte, porque quizás alguien te ponía y no alcancé a leer el mensaje completo, pero sé que alguien me decía los riesgos que estamos viviendo como sociedad de que nuestros hijos estén creando lejos de sus padres, porque es alguien más, es el cuidador es alguien más quien termina impartiendo los valores, las, eh, la, la, la cultura familiar, porque papá y mamá están ocupados siempre en algo más. Los riesgos de esas generaciones... De niños que cada vez están con menos atención de los padres, nos lleva a otro tema en el que entiendo ustedes, trabajando por esa conciliación, justamente quieren evitar como, como sociedad, ¿no? Esas familias disparejas, esas eh, familias que dejan de ser familias como tal. Cuando ustedes trabajan desde el campo laboral, empresarial, perdón, pero también ya individualmente por la experiencia que tienes, Roberto, Yo quiero preguntarte cómo logran, sobre todo, poder atravesar esos tropiezos, las miles de mujeres que te están viendo ahora, en tomar esa decisión de ya no voy a trabajar más porque no es posible conciliar. Hay muchas cosas que no van a ser reemplazables para la mujer. Solo tu mujer puedes dar a luz, solo tu mujer puedes dar de lactar, pero hay muchas otras en donde podemos trabajar esa conciliación también en casa. ¿Qué pasa con esos conceptos que cada vez como mujeres nos cuesta más entender y a veces lo más fácil es renunciar?
1: Sí, eh, volvemos un poquito también a a alguna cuestión que ya hemos hemos nombrado. No es fácil, no es fácil y yo creo que cuando alguien escucha esto pues puede generar cierta sensación de ya me gustaría a mí, pero en mi empresa esto no es posible. Yo creo que cada persona después de esta conversación, pues debe armar sus propias conclusiones. Las mismas para, para todo el mundo, debe ser respetuoso. Por lo general, yo creo que vamos a un mundo, como yo decía, pues más democrático, un mundo basado en la economía de libre mercado y un mundo pues con mayor igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, entre personas con discapacidades, con discapacidad, con, en fin, a un mundo... Esa es nuestra opinión, pero puede haber alguien que ya niegue la mayor, digamos, yo, yo no lo veo así. Pero si, si vamos por ahí, yo creo que lo que... No pretender que mañana tu vida cambie de manera real, sino milímetro a milímetro ir forzando. Yo creo que las personas en un país como Ecuador o España tenemos más poder del que pensamos. Creemos que creo a veces pensamos, y esto lo hablo yo mucho, contigo, amigo, me
0: encanta
1: eso. Hay países magníficos, ¿eh? Italia, no sé, tiene, ha tenido unos gobernantes bastante nefastos hasta hasta hace poco, ¿no? Y es un país que funciona, una sociedad civil muy bien, muy bien armada, un país que funciona. Y creo, creo, esto es opinión y por supuesto discutible 100%, que tenemos que ir pensando que nuestras decisiones de compra y nuestras decisiones de dónde queremos trabajar son mucho más influyentes que el voto. Si yo dejo de comprar una empresa, le hago un daño tremendo. Tremendo. Si compro a otra, le hago un beneficio. Si yo dejo a mi empresa y me voy a trabajar a la de enfrente, en una decisión puede que no sea significativo, pero como lo hagan 100 personas, la hundo. hundo. Por lo tanto, tenemos que pensar que tenemos más capacidades... ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Me ha tocado este jefe? ¿Me ha tocado esta empresa? ¿Y yo qué voy a hacer? Bueno, pues en España eh, hay un movimiento... ...impresionante de mujeres emprendedoras... ...mujeres que han dejado sus empresas... ...porque no les permitían conciliar... ...y se han lanzado al emprendimiento... ...pero vamos, veía estadísticas... ...de prácticamente ocho mujeres frente a cada dos hombres... De, de, ...ya vale, ya está... ...yo, este... ...la vida la piloto yo... ...esta es mi vida y la conduzco yo... ...no no la pilotas tú, te dejo... ...y al final, todas magníficas... seguimos digamos, encontrar... Nuestro, ...nuestros espacios... ...ahora bien... Lo estará escuchando gente que dirá, y yo mañana tengo que alimentar a mis hijos, tengo que pagar una hipoteca, eso es muy bonito, pero yo mañana... Bueno, pues efectivamente tenemos que, que entender que eso es así y a lo mejor en esos casos pues simplemente lo que hay que hacer es estar muy atento, enviar tu currículum estar muy atento para conseguirte a una ir a otra empresa en la que esto sea una realidad ¿no? y, por lo tanto, pues eh, poco a poco ir fomentando ese cambio. Porque una cosa yo, eh, como consultor que he sido toda mi vida, una cosa que tengo clarísimo es que una empresa está absolutamente observando observando el horizonte si no hace las cosas es porque no se las pedimos en el momento en que le empecemos a pedir las cosas como consumidores o empleados puede decir a una persona que si no o a dos o a tres pero cuando eso se convierte en tendencia las empresas cambian cambian porque si algo saben hacer es adaptarse a las condiciones del entorno por en lo tanto esa,
0: en esa adaptación creo yo y roberto también que tenemos mucha responsabilidad en poner nuestros límites Porque cuando alguien sabe decir, esto no puedo hacer porque tengo esta responsabilidad, Mm empezamos a trabajar esa cultura, incluso empresarial, de que no nos dé vergüenza decir, tengo que salir porque mi hijo está enfermo y se siente mal, de que no nos dé vergüenza coger un teléfono porque estamos organizando qué está pasando en casa, todo el día, porque tenemos que estar pendientes de qué pasa en casa si estamos en el trabajo, porque es la mayor responsabilidad como sociedad que estemos construyendo a las familias donde sea que nos encontremos y que la mujer o que el hombre deje de esconderse cuando va a ir a hablar con su familia o con alguien porque es mal visto en el trabajo que esté dedicando tiempo a su familia en lugar de saber otra vez conciliar. No quiero dejar de preguntarte Roberto, un tema que me parece súper importante y es que te escuché decir que a veces en toda la experiencia que han tenido desde la iniciativa EFR y también desde la Fundación Más Familia de España que a veces hay una resistencia a esto porque pensamos es que ahorita estamos en crisis y entonces hablar ahorita de conciliación pues es, es muy difícil, ¿no? Y le escuchaba decir bueno, justamente cuando hay una situación de crisis es cuando más conciliación se necesita
1: Sí, totalmente totalmente de acuerdo, ¿no? Crisis eh, para los eh, chinos, en lengua china, significa también oportunidad, ¿no? Y qué gran verdad, que una crisis siempre es una oportunidad para replantearte las cosas, ¿no? Nosotros, cuando llegó la pandemia COVID, eh, pues eh, temimos, ¿no?, por nuestro futuro, como tantas y tantas pequeñas organizaciones. Nosotros no dejamos de ser una pequeñísima organización en un contexto mundial, somos 13 compañeros, ¿no? Y hemos visto que, que nada más lejos, que esto, desgraciadamente, te digo desgraciadamente por lo que se ha llevado por delante, pero nos ha confirmado varias cosas, ¿no? Aquellas empresas más humanas, con más foco en la persona, pues la han superado mucho mejor. Han tenido respuesta de su gente. ¿eh? Yo digo, siempre digo en el mundo de la empresa hay una frase que es magnífica, que cambia el mundo, que es, eh, pues, puedes contar conmigo. Cuando se dice estos mis conocimientos, pero puedes contar conmigo, ¿qué puedo hacer por ti? Eso eso cambia el mundo. Cuando consigues ese nivel de, de compromiso de alguien, pues ya estás por encima del bien y del mal, ¿no? Entonces, para nosotros han sido momentos de, 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 de replantearnos algunas cosas, pero básicamente reafirmarnos en lo, en lo que nosotros queríamos. Uno, un mundo más humano, la empresa no es un, la persona, perdón, la persona no es un recurso humano, esa es una frase horrorosa es tan, casi tan mala como la de Work-Life-Balance, o sea, creo que son frases que, que se van moviendo, pero pero no me gusta nada, ¿no? Recurso humano, ¿no? no, no. Somos personas, y personas multidimensionales, personas que sienten, que padecen, que tienen días buenos, malos, espléndidos. Yo siempre me he encontrado, a los mejores profesionales siempre han sido excelentes personas, es que no, no me he encontrado a un, a un psicópata siendo un excelente profesional, que no, me, no, no ha sido mi caso. Entonces, por lo tanto, yo hablo desde mi experiencia. Y creo que efectivamente, como bien dices, la crisis es un momento para, para, pues para repensarnos muchas cosas. Eh, es fácil, no es fácil, hay que aprenderlo, es un camino de largo recorrido. Hay organizaciones que podemos ayudar, nosotros y otras muchas. Creo que lo importante en este caso es tomar decisiones. Y mira, pues a partir de mañana yo milímetro a milímetro voy a cambiar. Si soy empresario o empresaria, voy a cambiar porque efectivamente el mundo se está organizando de una determinada manera y yo voy al revés. Y más pronto que tarde, alguien me va a decir que, que estoy equivocado. Y como persona, pues lo mismo, trato de tomar decisiones en mi ámbito de influencia pues para que todo se alinee, ¿no? Y poco a poco se irá alineando, ¿no?
0: Y a veces ahí eh, lo que puede hacer falta eh, no siempre es voluntad, sino una guía y por eso ojalá y para quienes viendo esto después estén interesados en no solo como personas sino también como empresas poder trabajar estos conceptos con sus trabajadores o para cuando sean eh, momentos justamente en los que vale la pena hablar de conciliación quería preguntarte eh, Roberto, ¿cómo pueden tener acceso a más información de este proyecto internacional que están haciendo con EFR, con empresas familiarmente eh, responsables y desde la Fundación Más Familia?
1: Muy bien, pues sí, yo creo que lo más sencillo, como de costumbre, es dirigirse a nuestra página web, que ahí encontrarán mucha información eh, de todo lo que estamos hablando y, y alguna cosa que no nos ha dado tiempo a repasar. Y, y bueno, nosotros, eh, nuestra página web es la www.masfamilia.org. Y ahí podrán ir. Nosotros tenemos ahora mismo, te decía, cuatro entidades certificadas en el Ecuador. Dos de ellas son muy, muy grandes. Y las voy a nombrar porque en este caso creo que es una buena publicidad de gente que se está porque interés. qué bueno,
0: sí, me parece bien.
1: <ríe> sí, yo cuando nombro a una empresa me dicen, pero bueno, si tengo a alguien trabajando ahí, digo, no, no, simple el estar certificado quiere decir que se ha tomado esta decisión de a partir de mañana yo voy a ir mejorando. Ahora bien, no estamos hablando de que a lo mejor hayan llegado al final del recorrido. Bueno, las empresas son Banco Pichincha, Telefónica, Ecuador, y luego dos pequeñas organizaciones que se llaman Grupo Grupo Lila, una además una entidad que, que trabaja linda. también por okay. familia y, y por bueno, pues ayudando a difundir nuestros, nuestros conceptos en el Ecuador, y otra pequeña organización que se llama Family Business, ¿no? Eh, uh-huh. Tema de qué lindo, de y qué bueno
0: saber que hay quienes ya empiezan, porque de eso tienen que seguir más, y ojalá cada vez más grandes, pero también las pequeñas. ¿Con Más Familia qué están haciendo? Digo porque me encanta el nombre, tengo que decirle Roberto, pensar en <risa> Más Familia, que yo soy una apasionada sí. de eso. ¿Qué más hacen en Más Familia?
1: Pues inicialmente esta organización se formó para, para darle un nuevo enfoque al ámbito familiar, quizá en la defensa de la familia... Eh, venía siendo también una defensa como muy muy tradicional, muy de la institución, y creíamos que había que, que darle un enfoque distinto para un mundo distinto, ¿no? Pero nacimos con ese enfoque y realmente nos hemos quedado anclados al ámbito de la conciliación. Es nuestro tema único. Lindo. Y dentro del tema de la conciliación, lo que sí estamos es cada vez pues, desarrollando más y mejores herramientas para las organizaciones, para conseguir que todas estas palabras ¿eh? que hemos comentado aquí puedan Ponerlas llevarse al día a día. Me
0: encanta, me Qué encanta ponerla en el papel. Ya decías tú. Mil formas, mil indicadores, no nos daría el tiempo para poder hablarlo ahora mismo, pero si hablamos de los horarios, del teletrabajo, de tener un buen jefe, como lo decías tú, y el formato también personal, tantas cosas que se pueden trabajar en la flexibilidad temporal, espacial, en trabajar en la calidad del empleo, en ver cómo estamos por nosotros, sin duda, es importante. Yo te quiero agradecer inmensamente, Roberto, por haberte dado el tiempo de compartir con nosotros. Este es un tema que me importa y sé que a muchos de ustedes también, porque sé que tropezamos muchas veces en ese intento y vale la pena hacer un paréntesis y pensar dónde está nuestra conciliación, qué estamos haciendo por la empresa y trabajo que es tan importante y seguir formándonos y haciendo cambios de pequeños pasos que logramos grandes cosas. Roberto, ojalá y hasta una próxima oportunidad. Te agradezco un montón que hayas estado con nosotros.
1: Nada, el agradecimiento es nuestro, Stephanie. ojalá, y esto lo digo de todo corazón, profesionales de la comunicación como, como tú, puedan eh, fijarse en este humilde proyecto, pero que yo creo que está muy bien pensado y, y bueno, pues eh, te agradecemos muchísimo este este espacio, Stephanie.
0: Yo a ti, Roberto, ojalá hasta una próxima oportunidad nos volvemos a encontrar, un abrazo desde Ecuador.
1: Otro para el Ecuador. Muchas gracias.
0: Que estén muy bien. Hasta la próxima. A ustedes les pido que se queden un minuto porque tengo dos anuncios importantes que compartir con ustedes. Eh, lo primero, para quienes me están eh, preguntando eh, para el plan premium, entren en las historias destacadas donde dice premium, se pueden suscribir y en la parte en la que se suscriben hacen swipe up. Y al hacer swipe up ya eh, pueden acceder al plan en el que estamos trabajando una rutina de crecimiento, recibiendo información de los mejores expertos del mundo sobre cómo trabajar los males, las enfermedades, porque yo creo que vivimos enfermos todos, de los males del siglo XXI de hoy, tu ansiedad la falta de autoestima, la depresión la soledad, hay tantos temas en los que tenemos que seguir trabajando sin que creamos que realmente estamos enfermos, pero como sociedad hay un tema del tejido que hay que empezar a recomponer y trabajar en esos valores de los que hoy a nadie no le le gusta hablar ¿por qué? porque quizás no es tan reitinesco, quizás no vende tanto como hablar de la felicidad tan fácil de lograr, como hablar de su visual board para que puedan alcanzar lo que quieren lograr, sino de un camino real, de vidas reales, con la cultura del esfuerzo, de la mano de buenos expertos que trabajen desde la educación, desde la pedagogía, desde la salud mental y emocional, aprender a formarnos en aquello que nunca nadie nos ha enseñado, porque en el momento en que aprendemos a conocer mejor nuestro cerebro, nuestras emociones, nuestro corazón y ese crecimiento personal y espiritual para lograr una vida con sentido, estamos logrando que la vida de sus hijos y de los míos sea mejor, pero sobre todo vivir mejor, vivir más felices, que finalmente es lo que muchos de ustedes yo sé que buscan y están aquí por eso. Así que les dejo ahí para que puedan estar suscritos y estemos trabajando y no se olviden que en la academia www.academiabs.com y están cuatro cursos espectaculares con cuatro expertos increíbles con quienes he trabajado uno a uno un curso para ustedes, para que ustedes puedan entrar y trabajen cómo conocerse mejor desde el yo, el yo, sus metáforas, todo lo que significa el saber reconocer quién soy y para saber cómo me presento con Rosa Montenegro, cómo trabajar la crisis para convertirlo en su oportunidad, en su materia prima del éxito con Rodolfo Cabrera, que incluye una sesión personal con él, que él está ofreciendo para quienes hacen ese curso, también una hora de una sesión con él. Tenemos un curso con Ana Asensio sobre la sobreexigencia para los muchos exigentes por ahí rondando, que se les recomiendo de verdad. Y con Catalina Huffman estamos en un curso de aprender a conocer mejor nuestro cerebro. Oigan, ejercicios tan prácticos de neurofitness para poner esto a trabajar a nuestro favor, a saber cómo... Poder gestionar mejor nuestros pensamientos en lo que de verdad importa para llegar a esos objetivos, ojalá, y objetivos que vayan de la mano de una vida con sentido, eh, pero aprender a conocernos mejor, trabajar en memoria, en sueño, muchas cosas con Catalina que lo van a aprender, se los recomiendo de verdad. bs de busca sentido, bs.com. Aprovechen esos cursos que los hemos preparado, sobre todo, sobre todo con mucho amor y entrega para que nos sigamos formando aquí en esta comunidad. Nos vemos la próxima semana en un próximo encuentro.